0: En un momento, Azucena Villaflor dijo, individualmente no vamos a conseguir nada, ¿por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Jorge tendrá que recibirnos. bienvenidos a lo dijeron en la tele les habla y como en cada episodio presentamos nuestra visión de lo sucedido en la actualidad en materia económica política y judicial como así también su tratamiento en los medios de comunicación esos que se indignan y les agarran náuseas con el sobreseguimiento de cristina en la causa por el lavado de dinero porque en todos los años precedentes no le lograron desenterrar un solo container con dinero en el sur los mismos medios que no se indignan con la fundación de la Inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires, que hará de Costa Salguero una de las edificaciones más monumentales en el distrito. Porque eso no importa. Total, te harán un cantero en la esquina de tu casa, y contará como un espacio verde. Los medios que no se indignan por los panfletos de odio intimidando y amenazando a la comunidad mapuche en Bahía Blanca, no se indignan porque estas formas cobardes de amedrentar son consecuencia de mensajes dados por esos mismos medios, o bien por el programa del gordito golpista cuando tituló Indios al Ataque. Estos medios hermosos que te diferencian dos tipos de cortes de calle. En el caso de festejos peronistas, cortes de izquierda o piqueteros van a ser negros de mierda o el centro es un caos. Pero en el caso de antivacunas, antisanitarismo, pedido de libertad las viejas copetudas en olivos o cuatro gatos locos escrachando a Cristina en recoleta, en ese caso te van a decir que la gente se hartó. Son medios de comunicación cercanos a la gente, con la información importante para toda la ciudadanía, claro. Es más importante hacer circo sobre la eliminación del pago en cuotas de los viajes al exterior y meter miedo con un posible corralito que decir que se flexibilizó la importación de maquinaria y equipos para favorecer la producción en pymes. Los medios que te harán emocionar porque el gordito lechoso y la versión femenina de Mickey Vanilla se quieren ir del país, y a vos maldito planero peronista sin corazón no se te cae ni una lágrima, como las lágrimas de Yuyo en el Cubo Mágico Channel luego de que lo acusaron de maltrato y acoso a varias mujeres, incluida la pareja del intendente de Vicente López. Pero no van a decir nada, esperarán a que pasen los días y te olvides, para no hacerlo caer a suyo, porque el alto al pedo es uno de ellos, hay que cuidarlo como también quisieron cuidar a Alex Luthor y Fatiga. Entonces nadie te habló de la terrible inundación que hubo hace un par de semanas en la inmobiliaria de Buenos Aires, ni te hablarán de la foto que publicó el director del Teatro Colón con su hijo, que no llega a los 10 años sosteniendo un arma de guerra. Van a silenciar también la foto de Fatiga con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, porque no solo almorzaron, estos te provocaron, eso es impunidad en escala máxima, como la de la diputada jurando en el cargo con una estampa de la bandera británica en su remera. No son burros, son impunes y provocadores. Y por eso los medios no te van a hablar de nada, porque si no, caería alguno del equipo de ellos. Ya se silenció el crimen de Lucas y no sabrás qué van entonces, los detenidos con credencial de policía de la ciudad por el homicidio y el encubrimiento del chico. Parece ser que entre ellos ahora se tiran la pelota. Ahí están los guapos de la calle. Tampoco te van a hacer mención del llamado a indagatoria Pato, a su funcionario del Ministerio de Seguridad del 2017 y comandantes de gendarmería por la investigación de la muerte dudosa de Santiago Maldonado, porque se está investigando esa muerte, no terminó. ¿eh? Están muy callados con eso, o de la imputación del comentarista mercenario de fútbol, ex candidato a diputado en el 2015 de Juntos en el Circo, acusado por lavado de dinero. Mucho silencio todo con el rechazo a la medida cautelar pedida por el jugador del pueblo para no hacer del aporte extraordinario. Aprende de Messi, Carlitos, incluso con los 76.000 porteños que dieron direcciones falsas en la provincia para vacunarse porque nunca lo citaban desde la inmobiliaria de Buenos Aires. Sí, se vinieron a buscar vacunas, al africanizado con urbano. Son ese grupo de comunicación del Cubo Mágico Channel, el azulgrana, la gran mentira con N de nada y sus periódicos, a quienes le delegamos el poder para que digan a su antojo quién es corrupto y quién no. Ellos son los varones de la moral. La justicia resuelve, es independiente, respetamos las instituciones. Pero si luego de una investigación sentencia de manera distinta a los que te vendieron sin evidencias durante años... Ahí la justicia no sirve, eres una mierda, los jueces no pagan ganancias. Ahora, ¿nos preguntamos alguna vez si no será el medio de comunicación el verdadero corrupto que divulga noticias falsas y las sostiene en el tiempo? O bien, ¿si no será ese medio el brazo ejecutor del poder real corrupto? En el episodio de hoy, Noche de Paz. Thank mm -hmm. you. Qué lindo es irse de viaje, pasear, conocer el mundo. También, si no es el mundo, serán los recovecos de esta Argentina. Mirá que tenemos una extensión inmensa para recorrer, ¿eh? Y ningún rincón de nuestro territorio tiene nada para envidiarle al otro. Porque sea que vayas al norte, al sur, al este o al oeste, o al centro del país, todo va a ser espectacular. Igualmente, siempre está el añoro, ¿no?, de viajar al exterior pasarte la semanita en el Caribe, Disney si tenés hijos, el tour de Europa con dos días en cada ciudad. Todo por supuesto es lindo y atractivo, al punto tal que uno de los sueños más deseados por personas es dedicar el resto de sus vidas a viajar y conocer o tener un trabajo que les permita viajar. En eso hay de todo. Pero la gran mayoría se debe conformar con los eh, destinos que se pueden tomar durante las vacaciones, en algunos casos al exterior y en otros dentro de nuestro país. Ahora, en el caso de los viajes, hubo algunas cuestiones a tener en cuenta. Este año, por segunda vez se implementa el sistema previaje para reactivar el turismo interno. De esta manera, eh, uno no va a poder, en forma particular o a través de una agencia de turismo, contratar pasajes, alojamiento, excursiones y hasta restaurantes de manera anticipada. El comercio contratado va a emitir una factura, la cual se va a presentar en la Secretaría de Turismo y será reintegrado el 50% de la contratación realizada. Todo eso en un, desde una cuenta de Banco Nación con tarjeta de débito. O sea que el Estado impulsa la contratación temprana de destinos turísticos dentro de la Argentina a cambio de devolver el 50% de lo que eh, se contrate. Con un tope de devolución máximo de 200 mil pesos por persona. Ahora, lo más loco de esto es que. Se sacó otra disposición, pero referida a los viajes al exterior, a la contratación a estas agencias de viajes eh, mayoristas, a las cuales se accede a través de Internet y permiten contratar viajes y paquetes de viajes en cuotas sin interés. Esta disposición tenía que ver en que ya no se iba a poder comprar más este tipo de viajes al exterior en cuotas, por lo que el Estado iba a dejar de financiarlas, o por lo menos el Estado no iba a financiarlas de esa manera. Entonces ahí empezó la gran hecatombe, ahí, ahí la oposición puso el grito en el cielo, como cómo podía ser que no se iba a poder ir, ir más a Miami en cuotas, a Punta Cana, a Europa. Según ellos, este gobierno quería ahorrarse dólares de alguna manera y próximamente se iría por un corralito. Esa era la advertencia de la oposición, ¿no? Ahí hubo eh, tanto revuelo que eh, me tuve a que poner a investigar cómo funciona esto de los viajes al exterior en cuotas, en qué nos afecta, quiénes se benefician a la larga y por qué el Estado se veía perjudicado con estas erogaciones. Entonces, bueno, al estudiar el tema me encontré con el funcionamiento del sistema de compra-venta de viajes al exterior en cuotas. Los actores que intervienen el turista, la agencia que vende el paquete con el financiamiento previo a, la, a un arreglo con el banco y el Estado que verdaderamente financia el viaje abonándole la totalidad del valor a la agencia desde el día 1. Y hay algunas cosas a tener en cuenta. Todos los gastos en dólares con tarjeta de crédito nacional, sin importar cómo aparecen en el resumen de la tarjeta, toman reservas directamente del, bajo del Banco Central de la República Argentina. Cuando se le compra a la agencia, que despega en infinitivo o va hacia el mundo, un viaje en cuotas sin interés, el que libera la totalidad del valor en dólares a la agencia es el Banco Central. No mes a mes. ...como la cuota que uno va pagando en pesos... ...sino de una sola vez... ...la pone una arriba de la otra... ...y en dólares... ...la agencia paga en pesos... ...el valor al BCRA ...de estos dólares... ...y la agencia... ...financia tu cuota en pesos... ...como lo veníamos diciendo... ...entonces cuando el Banco Central... ...libera los dólares a la agencia... ...se incluyen también los costos... ...y comisiones del pasaje... ...o sea que si el pasaje vale mil pesos y los costos y comisiones, eh, mil pesos, perdón, mil dólares, y los costos y comisiones, 200, el Banco Central le da a la agencia 1.200 dólares. Esos 200 dólares se los queda a la agencia. Ahora, con el 50% de inflación la cuota 1 debería ser mayor en valor respecto a la cuota 12. Pero la agencia cobra los dólares de igual manera en la cuota 1 como en la cuota 12. Esa es la cuota sin interés. Entonces, ¿quién subsidia esto pagando la totalidad del valor desde el día 1 en dólares? El Estado. Al igual que lo hace también con el ahora 12. Pero... ¿Cuál es la diferencia entre financiar las cuotas de viajes al exterior y financiar el consumo interno con el Aura 12? Que En el caso del Aura 12, o bien en el caso del previaje, como les mencioné al principio, el Estado subsidia la demanda, hace que se impulse la demanda, provoca un aumento de la demanda, aumenta la producción local y reactiva un sector determinado de la economía. En el ahora 12 lo que sería este, la industria y las pymes, eh, este, lo que sería en el previaje, el turismo, turismo interno. Pero en el caso de las cuotas sin interés de los viajes al exterior, la demanda es externa. La demanda estimula el gasto, el trabajo y la producción externa, no la interna del país. Y eso, amigos míos, se llama fuga de dólares. No es lo mismo el subsidio en Argentina para viajar al exterior que para extranjeros que vienen a la Argentina, como se eh, pretende en el caso de Aerolíneas Argentinas. La realidad, y bueno, el ciudadano compra el paquete a una agencia online en cuotas sin interés, por lo que eh, no sabe este turista que ese pasaje en realidad va vale en un 30% menos en una agencia de turismo común y corriente. Y hay algo cierto, y es que se quiso ir en contra del de, gobierno, quiso ir en contra de los bancos Santander y Galicia que trabajaban en esta fuga de dólares a full con las agencias de viaje online. Porque estas, al vender en mayorista algunos viajes ni se concretaban. En algunos casos, y varios, ¿eh? este, se compraban paquetes carísimos y después se cancelaban 48 horas antes. Este era el manejo de eh, las agencias para poder conseguir los dólares. No. Al, al bolas triste que va y se compra un viaje para ir una semana a Punta Cana eh, no había en estos casos datos precisos de las compras por eso el, el motivo de las que las terminabas cancelando y por tanto se trataba de una forma de fuga de dólares ahora lo que no te cuentan los medios es que esta medida beneficia a las agencias de turismo más chicas lo loco es que quienes ponen el grito en el cielo son los mismos que reniegan la participación del Estado en los negocios entre privados. Pero acá sí, tiene que venir, tiene que estar el Estado. Entonces, ahora, juntos en el circo, pedía que se dé marcha atrás con la medida y el diario La Corneta carancheaba el tema con la cuestión de la falta de dólares y metían miedo con un posible corralito.
1: Esto, señores, es el Banco Central. Acá lo tenés a Miguel Pérez, ¿sí? en la mano tiene una latita porque está viendo que puede, qué puede conseguir de la yeca y estas, estas son las reservas totales del Banco Central esto es lo que quedó escucha reservas totales 42 mil millones totales es un dibujo porque es oro, papelitos, cosas reservas libres lo que al Banco Central le queda lo que al Banco Central le queda es nada no sé si entendiste. Nada. No le queda nada. Ahora, ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que si necesitan guita, si necesitan guita, pueden tomar de los encajes, de los bancos. ¿Que eso es guita de quién? De los ahorros, chicos. ¿Mm? No le queda guita propia al Banco Central. Por eso cortó lo de los pasajes, por eso están desesperados y no pueden seguir así sin dólares. Este es el quilombo que hay. Y por otro lado, mientras no arreglan con el fondo, dólares tampoco van a tener. Esta es la trampa en la que el gobierno está. Bueno, en este caso la información que daba
0: era fuera de contexto, errónea, con el único intento de generar pánico por el tema de los ahorristas. Acá uno puede observar que se supera el periodismo militante, porque esto es irresponsabilidad pura. Atrás de este, de este mensaje dominical, corrió por las redes, las redes un aviso con la comunicación A7405 del Banco Central, eh, falsa, comunicación falsa, dando cuenta como que lo que se afectaba era a los clientes con estas medidas, cosa que no era cierta. Por tanto, el Banco Central tuvo que salir a desmentirla. Y después el Banco
1: Central, o el gobierno... Trata de resolver un problema y genera otro. Pero con el comunicado del banco central de hoy. Ah, claro. Bien, recordemos que lo que hizo el banco central hoy es un comunicado donde dice que las restricciones que le pone a los bancos no alcanza a los depósitos en dólares. Sí. No, es, ¿eh? es, es, no estoy haciendo un corralito, dijo. Eh, es como saca. yo diga, bueno, eh, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron <risa> en un el elefante rosa.
0: Buenísimo, porque según él. Este, lo que yo tengo que entender es que primero sacan las fake news después la replican los medios después la replica la oposición una vez que la gente está confundida, sale atrás de eso el gobierno y la desmiente y la consecuencia amigos míos, es que la verdadera culpa es de la que desmiente esa información, según el señor que estábamos escuchando yo creo que están todos para el diván.
2: A D cumbia cachetear.
0: Desde la Reforma Constitucional eh, de Nación del año 1994, la capital federal se vio en un proceso de transformación que hasta hoy día sigue modificándola. Eh, inició en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pasó a ser vidriera del expresidente aburrido mientras maquillaba las plazas, después continuó por el exfiscal y la catástrofe de Cromañón. El círculo eh, que, que trabajó en el circo de su destitución, aprovechado por el Partido Amarillo. El momento cultural de un vicejefe de gobierno de Polera Negra. Después continuó por fatiga las bicisendas, los cambios interminables de baldosas, la apropiación del reciclaje, la basura, las grúas eh, terciarizadas para levantar vehículos mal estacionados. Cada vez más garage cada vez menos veredas para estacionar construcción, construcción, construcción y cada vez más construcción donde antes en un barrio de casas bajas vivía una familia de 4, 6 u 8 personas pasó a ser un, un barrio de edificios con amenities de cuarta construido con ladrillos huecos para 20 familias de 3 o 4 personas un caniche y labrador con cocheras para autos diminutos y un consorcio quebrado antes de empezar a funcionar las transformaciones se fueron sucediendo. Agregaron las bicicletas pagas, los monopatines para neomaricas palermitanos... ...y el sonido constante del taladro de pisos y asfaltos en, la avenida, en las avenidas de la ciudad. En los barrios más humildes vas a ver a los recuperadores, cartoneros... ...y mucha gente en situación de calle. En los barrios del norte y del este tendrán como actores a la gente linda. Esta es la hermosa ciudad que ganó tiempo de compositores de tango, de rock, escenarios de innumerables películas nacionales y extranjeras, que hoy se transformó en una gran inmobiliaria, con la legislatura funcionando como escribanía. La, la inmobiliaria de la ciudad, logró que en la legislatura se vote la venta y construcción de 100 hectáreas en Costa Salguero. Por supuesto, ley que se trató a las apuradas sin respetar los plazos del artículo 1 del, del reglamento, no se permitió escuchar a vecinos en las audiencias públicas y todo terminó en la resignación y más cemento. Esa es la transformación de la inmobiliaria de Buenos Aires, que dirige el Exlutor ahora con intereses alejados de sus vecinos. Ahora, en los últimos siete días, se redujo el tiempo de los alumnos de tres escuelas para discapacitados. Antes era de 15 hasta 30 años. Ahora pueden ir a estas escuelas hasta los 22 años. En la inmobiliaria de Buenos Aires se votó en su escribanía, la legislatura, un proyecto de no obligatoriedad de profesores y docentes en piletas de gin y hoteles, con simplificación normativa, ¿no?, como le dicen ellos. De esta manera se quedan sin laburo 325 profesores en la inmobiliaria de Buenos Aires, se intentó, como vimos hace un par de semanas, darle más poder al Tribunal Superior de Justicia que el que tenía, al darle la revisión de fallos de tribunales nacionales. Por supuesto, la misma justicia suspendió por medida cautelar que se había presentado la aplicación de esta práctica. Igualmente va a haber que esperar la decisión de fondo. Pero esto es un avance. Por el otro lado, la nueva por los que luchan por la educación ahora dejaron a 20.000 pibes que se quedaron sin vacante. los mismos que decían vamos a recuperar chicos a la escuela siempre de la misma manera es en esta inmobiliaria rara de la ciudad de Buenos Aires ahora tiene porteños que festejan el día de acción de gracia el otro día el diario La Gran Mentira, con N de nada, publicaba la noticia con una foto de algunos neomaricas palermitanos con la cara de felicidad y un pavo en el medio festejando el Día de Acción de Gracia. Ahí pensé que, que se fue todo el recontra carajo, porque yo puedo entender que le compres a tu novia, a tu novia, a tu esposa, a esposo, alguna atención el 14 de febrero, algunos lo hacen y se divierten con eso, van a comer afuera. Una pavada o eh, en Halloween tal vez porque los chicos de 10 y 11 años y 12 les va la onda de las cosas de terror y entonces se organizan algún baile en alguna casa o los que son más de 20 les sirve como excusa para armar una fiesta de disfraces sobre algo pero el día de acción de gracias en serio lo dicen sinceramente hay determinadas actitudes y payas que no se pueden creer pero más allá de eso en el mientras tanto, mientras todos somos boludos y hacemos eso, en la legislatura porteña, perdón, en la escribanía de la inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires, ninguna de las tres vicepresidencias fue dada a la oposición. Quedaron todas en el oficialismo. Sí, sí, ellos los que respetan las instituciones.
3: Se peli la sua montagna o belancia. ...questo
0: Durante estos dos últimos años, o sea, durante la pandemia... Se decretó la cuestión de remedios gratis para jubilados, ley de zonas frías, se retomó el plan Conectar Igualdad, la modificación del alcance de impuestos a las ganancias a 175 mil pesos, el aporte extraordinario a grandes fortunas, ley de movilidad jubilatoria, programa de sumo de empleos para jóvenes, nuevo proscrear, vencas estudiantiles, se retomó el plan Cunita, ley de alquileres, ley de regulación de teletrabajo, paritarias libres, IFE, créditos a tasa cero para monotributistas, ATP, tarjeta alimentar internet servicio esencial, documento de identidad no binario, ley de cupo laboral trans, ley de paridad de género en los medios de comunicación, previaje, reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, ley de manejo del fuego. Plan de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto Plan de Desarrollo Productivo Verde y Provisión de Internet por el ENACOM a un millón de usuarios que no tenían acceso. Todas estas medidas fueron adoptadas en los últimos dos años. Todas estas medidas fueron criticadas, boicoteadas o ni siquiera comunicadas por los medios. Lo que siempre se intentó fue demostrar que estamos en un país inviable como les encanta decir, que no tiene solución. Entonces te ponen como noticia central el resultado del examen de la UNESCO, el peor resultado de la historia del examen que hicieron los chicos. Duramente criticado por todos los medios, por la oposición. Decían, ese es el resultado de las malas políticas del gobierno en épocas de pandemia. Decían que ese resultado era por la virtu virtualidad de las escuelas que hubo el año pasado y eh, la primera mitad de este año. Pero lo que no te decían, que ese peor resultado del examen en la historia de la Argentina se debía al examen tomado a los chicos en el año 2019 durante el gobierno de fatiga. Los genios no te cuentan que la inversión en Educación y Ciencia y Tecnología en el año 2003 era del 3,4 y 3,6 respectivamente. No te cuentan que en el año 2009 subió a 5 y 5,6 de puntos del PBI. Que hasta el 2015 la inversión en, eh, en Educación fue del 6,1 y 6,4 en la Educación y Tecnología. No les interesa decir que a partir del 2016 hasta fines del 2019 hubo una desinversión, de financiamiento en, en educación y en ciencia y tecnología de más de un punto. Les cuesta decir que esa desinversión hoy se recupera en inversión. Eh, son cuestiones alejadas de la realidad que a los medios no les conviene informar porque ellos representan a los intereses del poder real. Los medios, junto con la oposición, los satélites botones, los libertarios y la izquierda, no hacen más que beneficiar unos a conciencia y otros sin conciencia, pero siempre en beneficio del poder real. Y no solo con estos datos con respecto al examen de los chicos de la UNESCO, sino que decime si se tuvo oportunidad de escuchar en algún medio el mayor decomiso de la FIP en la historia, de un contrabando de granos. A través de un nuevo sistema de control aduanero, eh, se llama CINTIA, significa Sistema Informático de Tránsito Internacional Aduanero, eh, que registra y sigue el lo que se llama Manifiesto Internacional de Cargas y la Declaración de Tránsito Aduanero Fluvial Electrónico. Esto ocurrió en San Pedro, más precisamente se decomisaron 4.137 toneladas de maíz equivalente a 160 camiones, todo, todo esto iban en barcazas, adivina por dónde se iban en barcazas. Sí, amigo, por las hidrovías que tanto gritaban desde los canales rurales cuando se quiso no renovarle el dragado y control de la hidrovía S.A. Y tratamos en este programa cuál era el verdadero negocio detrás de esta empresa y de los rurales eh, con ese falto de control en las hidrovías. Estos genios no podían justificar con la documentación el origen de 4.637 toneladas de maíz, como así tampoco la transportadora ni el productor, o sea, ni el origen ni la transportadora ni el productor, no podían justificar nada. Y este es el claro ejemplo del nivel de indignación de quienes ven a una persona recibir un plan social y cierran los ojos con estas fugas que verdaderamente afectan a la argentina para terminar creyendo después que el problema de este país es el estado de bienestar que interviene para solucionarle los problemas a los que menos tienen o bien para decir que se la robaron toda y se afanaron un pbi sin tener noción siquiera de lo que significa de lo que es un pbi pero al ver este tipo de contrabando que nos afecta a cientos de millones de dólares miran para el otro lado antivacunas de mayor resonancia a nivel mundial, el tipo que fomentaba la, la toma de dióxido de cloro y se hacía o intentaba hacerse enemas de dióxido de cloro. Totalmente de la cabeza estaba, ¿no? Pero triste, más triste, era ver el nivel de popularidad que le daban los medios de comunicación y terminaban de esa manera fomentando esta locura en todos los países del mundo. Lo cierto es que en estos tiempos de pandemia los casos van aumentando desde las últimas largas cinco semanas, ya tu, se tuvo en su momento más de 20 semanas de baja notoria, este, incluso desde el 14 de abril de este año, pero la cosa ahora va en aumento. Pero bueno, estas cuestiones no impiden que se formen nuevas variantes. Con la, con la Omicron, producto del egoísmo mundial, resultado del la Omicron es un resultado del, ¿sálves, del sálvese quien pueda, ¿no? porque no todos los países del mundo tuvieron la oportunidad de comprar sus vacunas y tener la posibilidad de completar el esquema de vacunación a los mayores de 18 años, en un 80%, como se hizo acá en la Argentina. Sí, más que Brasil, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón... Mucho más que todos ellos... Pagando las vacunas dólar a dólar... Con todas las opciones habidas y por haber... Por esas cosas no se ven... Todos esos países... Incluso los que fueron productores... No... Que, eh, que, que no vieron... Que su egoísmo y oportunismo dio como resultado que en el continente más pobre del mundo y más olvidado se desarrollaba la variante de coronavirus que hoy en día comienza a afectarnos nuevamente. Eh, Argentina tuvo, a costa de las burlas de propios, eh, una actitud donativa, un animus donandi de más de 2 eh, millones de de dosis a Vietnam, Mozambique, Kenia, Angola, Barbados, Santa Lucía, eh, Dominica, Bolivia. Este, fue un claro ejemplo de los modelos de país en su accionar. Un claro ejemplo de modelo de país distinto al del 2019 de fatiga, cuando este, este usaba el Hércules eh, para enviar material bélico para colaborar en el golpe de estado y represión en Bolivia. Hoy, en 2021, Alberto Fernández usa el mismo avión, pero para enviar vacunas en donación. Pero nunca es suficiente, y mucho menos para la oposición y los medios, en la creación de fake news. Hace un par de semanas tuvo de particular la sincronización de todos los medios opositores en radio, televisión, redes. El 29 de noviembre, durante dos horas, explotó en todos los lugares la bomba de que una funcionaria aeroportuaria bruta, burra, habría confundido Cabo Verde con un país asiático de esa de, de manera tal que eh, permitió el ingreso al territorio argentino de pasajeros que eh, viajaban en un crucero, un crucero proveniente de Cabo Verde, del continente africano. Al principio la fake parecía bastante verosímil porque daba cuenta de un diálogo entre la funcionaria burra y una colega que le decía, boluda Cabo Verde es de África. No había audio de eso, sino que eh, le, escribían el diálogo. Y ese acto, ese había provocado el, el ingreso al país de una persona infectada con la variante de Omicron. Pero ahí lo cierto es que la falsa noticia había comenzado a ser divulgada por el perito naval que ya metía sus versiones alocadas en la época de, de la búsqueda de Lara San Juan, ¿no? Y todo provocó un revuelo hasta que la ministra de salud comunicó que la noticia era falsa, que se había hecho un operativo con más de 300 pcr en 24 horas, todos con resultado negativo, incluyendo al sospechoso que continuaba aislado en el barco. Estas son las hermosas anécdotas de la pandemia que nos evidencian la falta de cordura de algunos al querer todo el tiempo divulgar cualquier cuestión que pueda afectar a la sociedad en su conjunto. Ni hablar de los que están en contra del pase sanitario, del pasaporte sanitario, de personas que están por fuera de cualquier entendimiento para convivir en comunidad.
2: ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa, eso es una locura. En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos. ¿Está claro? Para todos. Yo creo que es hora que como iglesia sin entrar en disputas aquellos que se pusieron la vacuna aquellos que no nos hemos puesto la vacuna, es momento argentinos de defender nuestros derechos es hora de defender nuestros derechos, no podemos yo creo que la iglesia está dormida yo creo que los sacerdotes y obispos, mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir pases y tal y partido de tal fecha porque el Kichilov lo había dicho, ¿quién carajo el Kichilov? ¿quién carajo es Kichilov? A ver, solo, solo, no es una cuestión partidaria, Aquellos, aquella misma organización que estuvo promoviendo el aborto, sí, que ha promovido la Organización Mundial de la Salud, nos quieren imponer una dictadura global sanitaria, ¿dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno?, ¿me entienden? si vos te la pusiste bien, no que que poner también bien, Soy del partido que sea.
0: No me y lo peor de todo es que eh, es un sacerdote que dice esto en medio de un sermón en una misa, sin barbijo haciendo alarde de que no se vacunó y la, y la comunidad de esa parroquia lo, lo aplaude de terror y de terror porque lo que no cuenta este señor es que los contagios están desde hace unas semanas en alza ayer estaban en 12.000 la cantidad de contagiados por día y sigue subiendo. Y los internados en UTI, en las unidades de terapia intensiva, son personas sin vacunas o que solo tienen una dosis. Eh, lo bueno... Y es orgullo eh, la felicitación de la OMS al Estado argentino por el tratamiento de la pandemia, por el sistema de vacunación ubicado dentro de los 11 mejores países en la actuación contra el coronavirus. Yo creo que hay veces que algunos no se permiten de ver la dimensión del problema en el caso de el, esta enfermedad. Si no, miren el caso del cunagüero. Las secuelas que le dejó la enfermedad, al punto está que su caso de arritmia no le va a permitir continuar jugando al fútbol. Y estamos hablando del país que más diversificó en el mundo la compra de vacunas. <música>
3: while our heads are burning How can we dance when our words be turned
0: Hace algunos días la vicepresidenta fue sobreseída en una causa que se le seguía desde hace varios años por lavado de dinero. Le decían la causa Otesur. En esa instancia, a pesar de que la causa se encontraba en la etapa de juicio oral, lo cierto era que el debate aún no había comenzado. De hecho, se hacían audiencias preliminares con motivo de la prueba que se aportaba y demás diligencias. Pero por ese motivo, ante la falta de evidencia, ante la falta de prueba que permita observar la existencia de un delito precedente para que se configure el lavado de dinero dentro del, eh, del hotel Otesur, eh, que es una cuestión exigida por ley, la vicepresidenta terminó sobreseída. Eh, en este caso, una cuestión técnica, no se habla de absolución porque solo en el dictado de una sentencia como resultado de un debate oral y público hubiera permitido que sea absuelta, pero lo cierto es que ni siquiera hubo, eh, este, ni siquiera hubo un hecho por el que se le pudiera imputar el lavado. No había, no había cuerpo del delito, no estaba el dinero, no estaba la billusa, directamente no había acusación. Por un lado no encontraron el delito precedente, por el otro lado no encontraron el dinero. Recordemos que en, en este caso todos sus bienes y de sus hijos están perfectamente declarados. Y el dinero supuestamente lavado nunca fue encontrado ni en las cuentas de Suiza que el diario La Corneta publicaba en su tapa ni en los Panama Papers donde sí aparece fatiga como así tampoco se trata de dinero que haya sido alguna vez encontrado o desenterrado por el fiscal la Juana con sus excavadoras en la Patagonia pasaron muchos años y la evidencia prometida por los medios, por las tapas de los medios nunca apareció Ahora, con la noticia del sobrecimiento había titulares como Voltean el juicio por el lavado de dinero Cacerolazo en repudio en la casa de la vicepresidenta Estamos hablando de jueces que no son afines Los que integraban el tribunal este, no eran afines al gobierno Todos esos titulares no hablaban de Cómo se había construido ese expediente Con jueces que jugaban al padel con fatiga esos titulares no te hablaban de fatiga y su papel de víctima para ir a declarar en las causas donde él sí es imputado. No te hablan del prófugo Pepín, no te hablan de nada de eso. Pero hay algo cierto, ¿eh? y es que la sobreseída que indigna siempre estuvo a derecho. Siempre ejerció su defensa por casi ocho años y en el medio vimos pasar de todo. En el medio, durante estos ocho años, vimos que, la verdad, no había ruta del dinero acá, nunca encontraron una sola prueba. Que no había cuentas de máximo en Estados Unidos ni en Suiza, no se encontraron. Que el gobernador de Buenos Aires, cuando era ministro de Comunomía, no cobraba mil pesos en IPF, como publicó una vez el diario La Corneta. Que el tiempo y la justicia dijeron que Aníbal Fernández no era la morsa, que las cunitas al final eran seguras, que la causa de dólar futuro era una maniobra de fatiga para abultar las arcas de sus amigotes y fueron todos sobreseídos, que las vacunas no eran veneno, la última que los dólares termosellados que sacaban en una caja de archivo de una casa de Santa Cruz hace un par de meses previo a un allanamiento por la desaparición de una mujer y que la casa era del hijo del hermano del cuñado del sobrino de un chofer de Cristina porque créanme, lo publicaban así se comprobó que esos billetes eran papeles de un juego de mesa llamado el estanciero no tienen cara Ahora, en la, en la vereda de enfrente, te van a encontrar a fatiga diciendo como si fuera un Lannister que debemos honrar nuestras deudas. El genio y su familia se olvidaron de honrar la participación de la deuda externa privada, luego nacionalizada, de Plus, Troll, Dragados y, y Dragados y Obras Públicas, Iexa, Manliva, ni hablar del Correo, o la, o la última con el FMI... <coughs> Ojo, igual en esa también están celulosa, Pérez Compaca, Cinderbrida, Brida, Fiat, Techín. Pero el tipo en estas viene zafando. Ahora con la cuestión boyerista que lo caracteriza, ¿no? Ahí fue procesado por espiar a las familias de Lara a San Juan. Y según el juez se ha conculcado el sistema democrático por el funcionamiento de las manifestaciones sociales, los reclamos de justicia, el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades eso se conculcó al espiarlos, y el juez cerró diciendo que este tipo de prácticas remontan a las épocas más oscuras y escuchen esto, ¿eh? por esa causa y ese procesamiento lo defienden los querellantes que hay en otra causa, por escuchas a propios ajenos de los medios, de la política y de la justicia, donde él también está siendo investigado. Saltaron a defenderlo los mismos creyentes, el Colorado, Lex Luthor y Heidi, todos espiados por él. O sea, para sacar en limpio, dos causas de espionaje. Una a los familiares de Lara San Juan, otro a medio mundo. Eh, funcionarios, jueces políticos, etc. Eh, la, los querellantes que están en las causas eh, de, de escucha a los funcionarios este, saltaron a defender a Fatiga que también está imputado en la causa eh, por escuchas familiares de Lara San Juan. Ahora, viendo una cuestión ¿no? y viendo la otra, si la jefa de la banda como le gusta decir a Fek Charuto, si hubiera robado un PBI, dos PBI, tres PBI, que el hijo solo juega la Play y no sé qué más, ¿por qué la jefa de la banda no necesitó endeudarse con el FMI y privados como lo hizo fatiga porque no había dinero? Porque en esa época había dinero en el país. ¿Por qué no te mataba tarifazos ¿Por qué funcionaba la industria? ¿Por qué las pymes no cerraban? ¿Por qué las vacaciones a, al exterior, el cambio de auto, el crecimiento económico? No, porque en realidad ella le había dejado una bomba de tiempo a fatiga. No, no, no. Lo de la bomba de tiempo es la mejor, ¿eh? porque ella provocó que Fatiga liberara el dólar a 14 pesos durante dos años. Ella lo agarró a Fatiga para que haga eso. que abriera. Ella hizo que Fatiga abriera las puertas para que rajen 2 millones de dólares por persona por día. Ella hizo que Fatiga pague una deuda privada que estaba judicializada un fondo buitre por 14 mil millones de dólares cuando en el Banco Central había 30 mil millones de reserva, son la mitad. Sí, sí, ella, eh, ella que construyó un muñequito gurú con la cara de Fatiga y desde su caso le obligaba a hacer todo eso y luego a tomar 45 mil millones de deuda con el FMI para que se la fugue, más otro tanto en letras que fugaban sus amigotes. Todo eso lo hizo ella, ¿eh? con su gran bomba maquiavélica de villana malvada, y desde su casa reía mirando al cielo con las manos abiertas. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja,
3: ja!
0: Ahora, eh, solo en los últimos días vimos como eh, las fake news, el corralito a los eh, ahorristas, el crucero del Cabo Verde y la evaluación educativa de la UNESCO. Todas estas fake news, todos los medios tratando sus fakes para favorecer sus intereses, sin contarte de que el Ascar, ¿te acordás? Uno que estaba, aparecía ahí, en el lavado, se desdijo por vigésima vez. No te cuenta que se va por la inhibición de las autoridades del Banco de Nación por los créditos otorgados a un Vicentín insolvente. No te cuentan eso. Vos creés que todo es una mierda, que hay grietas, y entonces votás a la izquierda para equilibrar el Congreso. Ingenuos que creen en Papá Noel. La izquierda de la Argentina, que no es lo mismo que la izquierda de Chile, de Europa, del resto del mundo. La izquierda de la Argentina que termina siendo funcional a la derecha porque se obtuvo de votar el aporte extraordinario se obtuvo de votar las rebajas de gas se obtuvo de votar la reforma de movilidad jubilatoria se obtuvo de votar la reforma tributaria de mayor aporte para las grandes empresas y en menor aporte para las pymes y ahora votó en contra del presupuesto para el 2022 y seguís creyendo que el país es inviable y consumiste a un juez que se reunía con Cristina en Olivos que le decían la tortuga. Hoy los tres testigos que decían haber visto a este juez confesaron el falso testimonio y los condenaron a tres años de prisión y vos no lo viste en ningún lado. No te cuentan que este país es inviable. El 10 de diciembre, en el día de su democracia, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, este país inviable, por primera vez, fue electo en su historia, sí, electo, electo por primera vez en su historia para presidir durante todo el 2022 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Para algunos, festejar la democracia y los derechos humanos es una mierda y un acto partidario. Creo que en sus espacios políticos no hay lugar para la democracia y los derechos humanos. El 10 de diciembre, cuando reventaron la plaza 9 de Julio, todas las diagonales, eh, estaban el presidente, la vicepresidente Lula y el loco Mujica. El 10 de diciembre, Estaban festejando todos Y teniendo memoria El 10 de diciembre Es más que el día de la democracia Es más que el día internacional De los derechos humanos El 10 de diciembre se recuerda a La desaparición de Azucena Villaflor Con quien iniciamos su frase Mediante la cual Se fundó la Agrupación de las Madres de Plaza de Mayo.
3: Screaming out your name Your name I said so
4: desde el punto de vista externo debo disentir de, de, de completamente porque la carga de deuda en moneda extranjera que le quedó a la Argentina era absolutamente insostenible. Y nosotros lo que hicimos fue ir atacando esos problemas y algunos todavía los estamos atacando. Y veamos lo que implica para el año que viene. Eh, volvemos al punto que planteaba sobre... el Lo no, voy a dejar al secretario de Hacienda, Raúl Río, que responda sobre las cuestiones de forma... Pero, a ver, nosotros hacíamos a la hora de confeccionar el presupuesto cuentas de lo que implicaba para eh, el proyecto de ley incluir el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Algunos escenarios. Un escenario, por ejemplo, implica eliminar a cero todo el gasto de capital. A cero. Ese 2,4% del producto, a cero eliminar todos los subsidios de energía y transporte, eso sería un tarifazo enorme y eso es obviamente insostenible. Otro escenario distinto, alternativo era, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, eliminar completamente la el UH y las asignaciones familiares, eliminar el potenciar trabajo, eliminar el progresar eliminar todas las políticas alimentarias, eliminar todo el resto de los programas sociales, no comprar ninguna vacuna COVID, eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar todo el financiamiento a las universidades. Y eso solo para el sector público, porque además hay que conseguir los dólares, que no están. Entonces, la verdad que desde el punto de vista externo, no, o sea es exactamente lo contrario de un colchón. Se le ha hecho un daño enorme a la Argentina, que hay que ir resolviendo. Como el amor en los tiempos de cólera, mi hermano.
2: Y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mi cordillera Soy lo que le enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina.
0: Oye, estamos en días donde se negocia un acuerdo del FMI eh, con el FMI, el pago de la deuda, esa deuda que tomó fatiga por casi 50 mil millones de dólares sin que pase por el Congreso y con un expediente administrativo que se labró y tiene fecha posterior al contrato mediante el cual se toma esa deuda o sea eh, que acabamos de escuchar al ministro de Economía Guzmán cómo se analizan los escenarios sobre una deuda ilegal que el Estado argentino debe pagar hablaba recién de la, eh, Guzmán, ¿no? de, la de la carga de la deuda de lo que implica hacer frente a los próximos vencimientos, lo cual terminarían tal vez en tarifazo, eliminación de asignaciones, de financiar las universidades se dan cuenta, ¿no? la magnitud y los posibles escenarios las recetas, que son las que ponen lo, la oposición los libertarios este, todo el viento por supuesto con este, con otras palabras entonces, no faltan los mensajes del Círculo Pierno Doyuna, en este caso los medios y la oposición, dando cuenta como que cualquier acuerdo que se suscriba con el FMI debe ser debatido previamente en el Congreso, pero debe tener el apoyo explícito antes de ser debatido de Cristina Fernández. O sea, eh, por supuesto... Todo, la deuda se tendría que haber debatido en el Congreso, cosa que no se debatió, fue por decreto, y luego un expediente administrativo, después de haberla tomado, totalmente este, ilegal, el, pero ellos quieren que esto se debate en el Congreso, por supuesto se va a debatir, pero ellos piden algo especial que la, eh, la Presidenta del, del Senado, en este caso Cristina Fernández, dé un voto de apoyo a, a ese acuerdo. O sea que vote antes del debate, cuando en realidad el Presidente del Senado está para votar en caso de desempate. Eh, pero más allá de eso nos encontramos que al mismo tiempo se intentó votar el presupuesto del Estado argentino para el 2022, el cual estaba se eh, necesitaba, resultaba necesario eh, que se votara ese presupuesto para llegar a un mejor acuerdo con el FMI, estar mejor parado en las negociaciones. Entonces, ahí la oposición, juntos en el circo, los libertarios y la izquierda, se unieron y votaron en contra del presupuesto, dejando al país y sus provincias sin presupuesto para el año siguiente. A ver, eh, no es que se para el país como en otros casos, se prorroga eh, el presupuesto del 2021, pero eh, no, eh, no es lo mismo. Y los de juntos de, este, de, junto de ese del Círculo dijeron después que votaron en contra del presupuesto porque no era serio el que había presentado el gobierno. No era serio el presupuesto del 2022 y además Máximo Kirchner los había agraviado en su discurso eh, en la Cámara de Diputados durante el debate de ese eh, proyecto de presupuesto o sea que durante el debate él los agravió resulta gracioso escuchar eso que hubo un agravio de parte de Máximo Kirchner vamos a escuchar por qué
5: habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente un ex vicejefe de gobierno presenta hasta hace unos días una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer el ex presidente de esta cámara que me llama poderosamente la atención que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo un ex ministro del interior también y no de tres gobiernos atrás del gobierno que nos precedió me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar. Teniendo en cuenta la presencia de tan, tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país producto del voto y la elección. Y claro, y claro que leemos los resultados de las urnas, siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia, la del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá... Hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia.
0: Como les dije, resulta gracioso escuchar que hubo un agravio y que cuando se deja correr el audio se escucha a un diputado común y corriente hablando de dónde. Había venido la deuda con el FMI y que los mismos que la contrajeron, que antes eran funcionarios del país, no estén sentados ahí en esa cámara y no hagan un mea culpa. Ese fue el agravio. Es gracioso porque para justificar que ese discurso era un agravio, el gordito lechoso mostraba el video donde está Máximo Kirchner hablando, como lo escuchamos recién, y le decía a Nerón, le ponían la cara roja, le agregaban rayos y centellas y una música tenebrosa. Por supuesto no era verdad, eso era todo agregado por la, por la, por la producción del programa de Gordito Lechoso. Este, no era verdad que iban a votar en favor del presupuesto como decía la oposición no tenían previsto votar en favor del presupuesto y votaron en contra porque eh, los agraviaron eh, no era verdad que el discurso de Máximo los obligó a votar en contra lo cierto es que no votar el presupuesto para el 2022 era poner palos en la rueda en la negociación del acuerdo con el FMI, era la oportunidad de hacer política a través del caos del país eh, eh, y su gente o sea es la forma de hacer política de esta oposición. Dicho, Tatú de la Isla de la Fantasía ya había anunciado unos días antes que estaban a un paso de voltear el presupuesto. Heidi, antes de la sesión, decía que votar en contra del presupuesto era ponerle un freno al kirchnerismo. Porque si hablamos de presupuesto que no era serio, porque eh, también decían que era las razones eran dos, el presupuesto no era serio, pero lo iban a votar igual, pero como Máximo mino y dijo eso, este, se, eh, se sintieron agraviados. Pero en la parte del de, de que el presupuesto no era serio, lo dicen los mismos, que eh, presentaron presupuesto del año 2018 con una inflación prevista del 10%, más menos dos puntos, ¿Recuerdan ese día el anuncio? Estaba el presidente del Banco Central, estaban los funcionarios de Hacienda y, y atrás había una pantalla con la fórmula que decía 10% entre paréntesis más menos 2. Recuerden que ese, el año 2018 terminó con un 47% de inflación. Después al año siguiente previeron de la misma manera pero un presupuesto con dólar a 40 pesos y, y cerraron el año con cepo, porque el cepo lo pusieron ellos, y un dólar a 60 pesos. Y después decían que el presupuesto de la semana pasada no era serio y que Máximo lo, los había agraviado, ¿no? Bien de psicópata el comportamiento de Juntos en el Circo. En el caso de los libertarios y la izquierda, bueno, esos son hermanitos. Se quieren distinguir, pero son hermanitos y son de cuarta. Yo creo que este audio resume todo lo que son.
5: Diputado José Luis Espert.
1: No me arrepiento nada de lo que dije. Lo dije perfectamente
0: consciente. Lo pienso, lo ratifico. Pero. Tú no puedes
3: comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
0: Necesario recortarle a los jubilados, pues es una medida súper extrema, ¿eh?
5: terrible, pero sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno. Y tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar, porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Pero, pero con los poderosos y fuerte con los débiles. ¿Tomar una medida no, no. de alguna forma que era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando en la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como más en cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Hay que...
0: Hace 20 años que se vivían los momentos de mayor incertidumbre del país. Cinco presidentes en una semana, la cacerola como forma de protesta, un estado de sitio que no, fue, eh, que no fue respetado, 39 muertos por fuerzas de seguridad que ni tiempo de llorar los hubo, porque estaban también los que se morían de un infarto, o el que curaba los infartos se pegaba un tiro en el pecho por la corrupción del PAM y su interventor, la clase media totalmente quebrada, los bancos llenos de guita y los amigos del poder que jamás se vieron afectados por estas políticas neoliberales del menemismo y del caballo pelado de la década del 90 y posterior hija de putés del gobierno de la Alianza y nuevamente del caballo pelado. Todos tienen su nombre y los conoces porque hoy todos son gobernantes, son legisladores, esa gente del odio, esa gente del caos, que están en funciones hoy en el país y dan voz a sus frustraciones queriendo cercenar derechos a los argentinos. Están ahí. Y también están los otros que hoy aparecen como grandes opinadores y consultores en la televisión. <coughs> Lo tenemos a Cara de Barro, Lex Luto, Pato, El Bulldog, el caballo pelado y demás secuaces que con el tiempo se fueron disolviendo para unirse después a fatiga, se cambiaron el vestuario por el amarillo, después más tarde se unieron al radicalismo rancio y a la echada por Raúl Alfonsín, para formar hoy lo que conocemos juntos en el circo. Recordemos un poco qué pasó ayer. El 29 de diciembre del año 99, el ministro de Economía, Machinea, inmediatamente luego de asumir la presidencia, el aburrido, o sea, 20 días después, 19 días después, mete un impuestazo sobre ganancias, IVA, transporte y prepagas, así. Ya en la época se hablaba de una ley de flexibilización laboral. Dos meses después, el 1 de marzo del 2000, en la inauguración de sesiones, eh, sesiones ordinarias del Congreso, el presidente aburrido anuncia proyecto de ley para subir la edad jubilatoria, transformar el Banco Nación en una S.A., desregular las obras sociales y obtención de un crédito al FMI por 1.300 millones de dólares. Tres meses duró, ¿eh? En mayo del 2000, se aprueba una flexibilización laboral, como sabemos consistía en la extensión del periodo de prueba, eliminación de convenios colectivos del trabajo del 75. Ahí no solo se aprobó la ley, sino que fue con escándalo, denuncias de corrupción, coimas en el Senado y un arrepentido. Lo que provocó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, del ministro de Justicia Magilke Lavedra y del ministro de Trabajo Flamarique, en diciembre del año 2000, el blindaje del FMI, la reestructuración del ANSES y del PAMI, como decía Pato al, al principio, decisión muy muy dura, muy dura, pero hay que hacerla, eran verdaderos hijos de puta que se metían con el más débil. El 2 de marzo renuncia a Machinea y los medios reciben compitos y matraca al bulldog, que trajo ajuste en educación, jubilaciones, anula pensiones, siempre esa inmovida eh aumenta impuestos y elimina subsidios. Por supuesto, 15 días después tuvo que renunciar. Ahí después asume el caballo pelado. Lo pedían los medios, lo pedía la embajada de Estados Unidos. el diario La Corneta le decía el superministro, el salvador, ¿En qué, terminó? ¿En qué terminó? Terminó siendo el Salvador que mantuvo las medidas de bulldog, que reafirmaba la convertibilidad, que hizo el megacanje de bonos para demorar el plazo del pago y que para llegar a déficit cero recortó salarios del sector público y recortó las pensiones. Al mismo tiempo, para pagar vencimientos, tomaron deuda. O sea, ¿se acuerdan cuando Heidi dice en un debate.? <coughs> Hace dos meses, más o menos, dijo si hubiesen tomado otros créditos para eh, refinanciar con el fondo. Esto es igual, ¿eh? Para pagar vencimientos tomaron deuda. Le decían deuda soberana. Ahí comienzan las asambleas nacionales de, de organizaciones populares, territoriales y de desocupados. La pobreza y la desocupación desbordaba cada rincón de la Argentina. La vida del más del 50% de los habitantes era insostenible en octubre del 2001. Terminan perdiendo las elecciones, pero con una gran mayoría de voto en blanco. A partir de ahí, lo inevitable. El primero de diciembre se anuncia el corralito financiero para los plazos fijos, caja de ahorro y cuentas corrientes saltan los ahorristas de clase media porque no podían sacar la plata entonces el caballo pelado viaja a Estados Unidos para un nuevo acuerdo con el FMI el 9 de diciembre el, pe el caballo pelado anuncia una convocatoria de acreedores virtual ya se había prohibido en esa época tener más de dos cuentas bancarias por persona, porque lo que hacía la gente era abrir varias cuentas en distintos bancos para, este, para poder sacar dinero había cacerolazos, incendios, bombas Molotov, todos los cajeros, eh, los cajeros automáticos. Había enfrentamientos con la policía, todo se iba cayendo de a poco. El 15 de diciembre se paga un vencimiento de mil millones de dólares con reservas del Banco Central. ahí El, el pueblo se, se enfurece porque ya no daba más y el presidente aburrido, el 19 de diciembre del 2012 decreta bajo el número eh, de decreto de DNU 1678 el estado de sitio por 30 días. Por supuesto la gente no respetó la medida, lo escupió en la cara, ya no había apoyo político. Y el caballo pelado renunció el 20 de diciembre, al otro día. Pero la consigna de que se vayan todos seguía. Pero la represión de parte de las fuerzas federales era mucho mayor. Muchos muertos y una renuncia de la inoperancia. Una renuncia del presidente aburrido que huye en helicóptero. Después de eso, bueno... ...varias asambleas eh, legislativas... Eh, ...fueron presidentes Puerta Rodríguez Sá... Eh, ...con su manual de jardín de infantes... ¿no? ...Camaño... Eh, ...y finalmente Dualde... ...con su frase de... ...el eh, que depositó dólares... ...recibirá dólares... ...y a la semana siguiente... ...el dólar valía un peso 40... ...en el medio... ...durante las eh, represiones... ...a los reclamos de la gente... Se intentó desde presidencia la interferencia de canales de noticias, de la fuerza de seguridad a bueno, este, represión total, incluso con agresiones a madres de Plaza de Mayo. La jueza de Sarvini se fue, se apersonó ahí en la Plaza de Mayo para frenar la represión. No pudo la policía con balas de plomo, gases lacrimógenos reventó todo lo que había a su alcance la orden del ejecutivo era despejar la plaza de mayo pasaron 20 años y no se aprendió nada pasaron 20 años y se perdió la memoria hoy un 40% de argentinas votó a los mismos que gobernaban en el, en el 2001 los puso en el congreso votaron ese 40% las mismas ideas que tenían estos funcionarios del 2001. Ideas de manual para oprimir mediante flexibilización laboral. Ahora con la eliminación de indemnizaciones y aguinaldos. Antes subiendo la edad jubilatoria. Ahora igual. Con fatiga fue así. Antes recortando las jubilaciones. ¿Recordá lo que hicieron con la, nueva, la modificación a los jubilados en diciembre del 2017? Antes querían transformar al Banco Nación en una SA. Ahora, Fatiga y sus créditos a Vicentín. Caer en contra de las pensiones, ese es de manual, ese es el punto uno de sus recetas. Reventar las pensiones. Y después lo hizo, cuando eliminó fatiga a las pensiones por invalidez. ¡Pagar deuda tomando más deuda! Estas medidas siempre fueron sus recetas y hoy lo siguen siendo. Lo dicen de otro modo, de otro modo con otras formas, de otra manera, con eufemismos. Para cumplir estas medidas, su método era la represión entre el 2015 y el 2019, demostraron que continúan en la misma metodología. Pasan los años y estos impresentables siguen logrando tu voto. Se pierde la memoria, pero nosotros no nos olvidamos de Diego Ávila, Víctor Ariel Enríquez, Roberto Agustín Gramasco, Julio Hernán Flores, Pablo Marcelo Guías, Cristian Legembre, Damián Vicente Ramírez, Ariel Maximiliano Salas, Mariela Rosales, José Vega, Carlos Manuel Spinelli, Ricardo Álvarez Villalba, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Janina García, Claudio Pocho Leprati, Rubén Pereira, Sandra Ríos, Miguel Pacini, Graciela Acosta, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes, Jorge Cárdenas, Romina Ilturaín, Rosa Eloísa Paniagua, José Daniel Rodríguez, Sergio Miguel Ferreira, David Ernesto Moreno, Sergio Pedernera, Luis Alberto Fernández, Ramón Alberto Arapi, Juan Alberto Torres, Elvira Abaca. Estamos llegando al fin de este episodio de Lo dijeron en la tele, este episodio denominado Noche de Paz, haciendo mención al día que estamos viviendo hoy, de la Nochebuena, y escuchando una versión flamenca del de conocido villancico de Noche de Paz, que tiene su origen eh, hace más de 200 años en Austria, una iglesia, un pueblo donde se les reventó el órgano, que era el instrumento típico, y no iban a tener en la misa de gallo, no iban a tener este, canciones para cantar, no iban a tener música. Entonces eh, el cura, párroco de esa, de esa comunidad, agarra al profesor de música del pueblo y le dice, mira, yo tengo esta poesía que había escrito hace unos años porque no le pones melodía y las cantamos en la en la mesa de nochebuena y bueno y ese fue el nacimiento de noche de paz así que, que ahora estamos escuchando como le dije en su versión flamenca
3: Tan pequeño fue, lo mismo esa venganza con la marca de tu labios, el hospital de ese vaso que tuve que se mueve, cuando sabes que tu vas
0: solito con un puesto tan suave que parece que lo ves allá, me sabes tan grande si no suelo caminar, no te vas a hacer. Pero bueno, para ir cerrando esta jornada, para ir cerrando el año. Año que viene no, no no seguramente no nos encontraremos eh, vamos a cerrar haciendo lo que más rico nos puede llegar a salir en estas épocas del año que es un buen pan dulce Si ¿sí? el pan dulce ese con frutos secos ¿eh? el, el pan dulce que nos gusta a la mayoría de las buenas personas así que bueno el vamos a hablar del pan dulce de sus secretos como que se hace de dos maneras, de se hace dos con dos masas, primero porque necesitamos hacer que una masa levante y mucho. Eh, primero vamos a hacer una masa que vamos a denominar esponja, vamos a hacer una receta para sacar por lo menos eh, dos pan dulces de medio kilo, más o menos, ¿no? o un pan dulce de un kilo, como mejor prefieran. La idea es la siguiente, la primer masa, una esponja, que le vamos a poner ese nombre, con 150 gramos de harina, 120 centímetros cúbicos de leche, una cuchara de miel y 20 gramos de levadura, 20-25 gramos de levadura. Eso amasamos bien durante 5-8 minutos y eh, lo tapamos en un bol y dejamos fermentar durante, o descansar durante 30 minutos. Por el otro lado, mientras tanto, vamos a hacer la otra masa. La masa del pan dulce. Esa va a tener 350 gramos de harina, un par de huevos, eh, miel una cucharada, azúcar 100 gramos, eh, naranja y limón rallado, el, la, la parte de la cáscara, eh, si lo rayan previamente en el azúcar, queda fantástico, y después tiran el azúcar. Y el jugo de la naranja y del limón rallado. ¿sí? Eh, Sal por alrededor de la corona, un poco de esencia de vainilla este, y 30 gramos, 35 gramos de levadura. Con respecto este, al agua de azar por supuesto no lo vamos a usar, no se usan ese tipo de cosas este, tan artificiales porque no quedan bien aparte. Así que bueno, empezamos a trabajar esa masa pero la trabajamos bien y con muchas ganas. Este, de manera tal que podamos eh, que podamos homogeneizarla y a, a medida que vamos trabajando esa masa vamos metiendo la masa esponja que dejamos fermentar antes en 30 minutos ¿eh? ahí cuando metemos eh, la otra masa ahí le agregamos 200 entre 150 y 200 gramos de manteca pomada eh, ...una vez que ya formamos la masa... ...y está toda perfecta... ...la dejan 15 minutos... ...y ahí le agregan esa manteca pomada... ...y ahí uno dice... ...acá se acabó el mundo... ...esto no lo solucionó más... Se, se, ...se hace un enchastre en la mesa... ...se pierde la masa... ...pero no pierdan la paciencia... ...sigan amasando... ...sigan golpeando... Eh, ...con un movimiento suflé ...hacia adelante... ...sigan golpeando la masa... ...sobre la mesada una y otra vez y superan los 80 golpes, superen los 150 golpes, 200 golpes. Van a seguir golpeando hasta que la masa le quede lisa, hasta que ese enchastre que provocó la manteca no esté más, que el gluten, que la masa, estén trabajando de manera tal de que si yo la estiro, se estira y no se rompe, no se desgarra y la masa va a quedar eh, lisa y no va a quedar pegajosa con la manteca, como nos está quedando al principio. Por eso, no pierdan la paciencia, no le agreguen harina y sigan trabajándola de esa manera. Una vez que terminamos con esos golpes, ese movimiento suflé, eh, la dejamos le dar 3-4 horas, más o menos, puede ser en heladera, eh, las frutas eh, si quieren las pueden dejar en, en, en mistela, en whisky eh, durante ese tiempo eh, después de que las frutas secas ¿no? por supuesto después de, de esas 3-4 horas desgasificamos harinamos los frutos secos ¿sí? de, al desgasificar estiramos la masa como si fuese una gran pizza enharinamos los frutos secos que teníamos eh, en remojo, antes los lo colamos y los enharinamos. Eh, cantidad de frutos secos cubrir toda la masa que estiramos. Por lo general, está entre entre un 20 y un 40% de la masa. ¿no? Pero esa es la cantidad. Hay que cubrir todo, hay que poner la masa como si fuese una pizza y cubrirla todo de los frutos secos. Eh, también se le puede poner algunas chispas de chocolate, queda muy, muy bien. Y, bueno y ahí empezamos a amasar 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 también vamos a ver que a medida que amasamos a veces se rompe la masa y cae el fruto sigamos amasando porque el fruto va a empezar a tomar este, de hacerse de, de pegarse a la masa y no salirse sí pero eso se logra solo con el amasado a veces sirve eh, cuando estirar un poco la masa tipo un, un cañito a lo largo ir cortándola y a medida que lo vamos cortando vamos poniendo los pedazos arriba también que eh, sirve bastante para unir los frutos a la masa eh, luego de eso eh, vamos cortando bollos bollos más o menos que entren eh, en el primer cuarto y mitad del paquete del, del, donde vamos a meter el pan dulce en el horno y ese bollo lo metemos ahí adentro y lo dejamos tapar este, lo dejamos tapado durante unas horas para que vaya creciendo cuando vemos que ese bollo creció y llegó al tope del, del paquetito bueno, ahí sí, bueno, le dudó lo, lo suficiente entonces lo pincelamos con, con huevo y lo metemos en el horno eh, a 180 grados aproximadamente en mi caso lo estuve haciendo en el horno de barro quedó fantástico quedó bastante bueno pero eh, la idea es que no tengan mucho calor porque si no se quema tiene que ser entre 180 y 200 gramos eh, 200 grados este, para que se vaya haciendo y bueno eh, más o menos eh, entre 35 y 40 minutos de cocción sin ser en horno común eh, tengan en cuenta que eh, para que no quede seca la masa adentro eh, con un palillo de esos pinchos eh, pinchan por el medio de la masa y si sale, si sale limpio, es que ya está. ¿sí? No, no lo dejen cocinar mucho porque si no queda seco. Cuando lo sacamos, dejamos enfriar, va a estar varias horas hasta que enfríe. Y ahí, bueno, ahí se le puede poner eh, el, el decorativo. ¿no? Arriba eh, hacemos una mezcla de azúcar impalpable con limón, o sea, hacemos el glaseado. Eh, se pone una cucharadita de ese glaseado ahí en eh, la superficie del pan dulce y encima de este una cereza con un poco de, de, de nuez, este, almendras, avellanas, castaña de cajú que son todas las cosas, los frutos secos que utilizamos para rellenar la masa y bueno, y ahí queda pan dulce fenomenal fenomenal y si lo hacen de esta manera por lo menos cinco días te dura tranquilamente, tapado, en un lugar tapado, ¿no? Pero cinco días por lo menos dura, no se pone seco, no se endurece, queda fantástico así que bueno, eh, disfrutando este momento, disfrutando este día disfrutando este pan dulce como escuché una vez una señora decir con un vermut quedaría riquísimo, bueno este, disfrutando este pan dulce este día en familia con amigos eh, me despido de ustedes eh, hasta el año que viene pero sin decirles hoy que tengan una muy buena noche buena en familia, con amigos, en paz. Y una excelente Navidad. Amigos, amigos, muy buenas noches. Hasta la próxima.